0: Acredito que grande parte aqui acompanhou, domingo após domingo falamos sobre um Deus que se compadece de nós Que é manso e humilde Hoje iniciaríamos uma nova série E durante a conversa lá num grupo com o presbitério da igreja Eu pedi para o pastor para no meio dessas duas séries, se eu pudesse Apresentar o projeto Religião e inclusão Fui intencional Fui lá e disse Deixa eu pregar nessa, Nesse domingo Para a gente Apresentar diante da igreja Quero dizer aqui Para vocês que Eu preferia muito mais estar cantando Me sinto muito mais confortável cantar Do que pregar Mas quero com esse exemplo Dizer para você Ser intencional naquilo que deve ser feito no servir a, a comunidade, no servir a igreja seja intencional sirva com excelência com paixão com organização por menor que seja a sua atividade diante da nossa comunidade, diante da nossa igreja ou diante do mundo, faça tudo irmãos para glorificar o nome do Senhor Jesus o pastor me concedeu esse privilégio de estar aqui e eu quero hoje, expor as Sagradas Escrituras aqui, e a aplicação prática, você vai ver que vai ser um pouquinho diferente, daquilo que a gente tem habitualmente ouvido, quem foi hoje pela manhã, lá na Isara, vai ouvir duas vezes exatamente a mesma coisa, porque realmente irmãos, eu tenho medo de errar, então eu vou seguir realmente o mesmo roteiro, a aplicação prática, eu vou tentar dar, uma ferramenta, à nossa comunidade, para, Colocar na prática o amor, vai ser mais uma opção dentre várias que você tem aqui de servir nessa comunidade, nessa igreja, para exercer o Evangelho na prática. O texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, está na, em 1 João, 1 Epístola de João, no capítulo 3, do verso 16 ao 18, se você tem seu aplicativo, abra aí, se não acompanha comigo aqui na tela, diz assim a palavra de Deus, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ora se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, você é hospitaleiro, você sabe o que é ser hospitaleiro? A gente pensa às vezes que isso é apenas uma missão das mulheres de pastores porque diz lá na Palavra de Deus que o pastor ele deve ser hospitaleiro, então a mulher do pastor consequentemente deve ser também, ou daqueles irmãos que tem uma casa grande, irmãos hoje eu pretendo expor as Sagradas Escrituras de modo que percebamos que este chamado é para todos os crentes, todos nós que aqui estamos somos chamados para ser hospitaleiros somos mais parecidos com Cristo, quando estamos servindo a Ele, ou servindo aos outros, servimos a Ele, no servir o nosso irmão, Hebreus 13, 1, 2 diz, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber acolheram anjos, hospitalidade, é uma ordem bíblica, não negligencie, o amor irmãos, ele precisa ser constante, a hospitalidade tem o poder de mostrar o estado da nossa alma, ela consegue mostrar a nossa fé na prática, faz parte das boas obras, o amor ele precisa ser expresso, e eu afirmo isso, porque Cristo viveu isso, todos os dias da sua vida, a ideia é que quando nós servimos o próximo, estamos servindo ao próprio Cristo, e se nós temos essa perspectiva, a hospitalidade ela passa a ser vista como, uma, uma, como algo completamente diferente, eu não estou fazendo apenas porque eu amo o meu irmão, mas também por obediência a Cristo, eu devo fazer, fomos chamados para isso, a hospitalidade ela vai inclusive mostrar como está o nosso coração irmãos, em relação aos nossos bens, eu te pergunto, você é dono daquilo que Deus lhe deu, ou você é um mordomo, um mordomo fiel, a avareza, ela demonstra a ruína das nossas almas, o que diz o grande mandamento meus irmãos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e aqui alguns irmãos conseguem interpretar esse texto afirmando que nós precisamos melhorar o nosso amor próprio, não, não é isso, o texto está dizendo que todo mundo se ama… Se ama até demais E ele sugere Pegue um pouco deste amor Que você tem por si mesmo E ame o próximo Ame Servir ao próximo É difícil irmãos É dificílimo Nós vamos Talvez morrer tentando Há uma Diversidade de textos Falei isso hoje de manhã e repito, lá no escritório onde trabalho, trabalho com a Larissa, perguntei que, vou, que texto que eu vou usar para falar sobre hospitalidade, e quando eu fui procurar irmãos, há muitos textos da Bíblia que falam sobre ser hospitaleiro, e eu sugiro aqui que os irmãos façam uma pesquisa sobre este assunto, porque se ele aparece muitas e muitas vezes, há algo importante que o Senhor quer revelar a nós sobre hospitalidade, há necessidade de sermos hospitaleiros, isso prova o quão importante é este assunto, como Tiago que a hospitalidade ela pode ser exercida? Nós precisamos entender irmãos, talvez tenha alguns aqui dizendo né, para si mesmo, mas eu sou hospitaleiro, todo sábado eu recebo uma galera lá em casa, a minha família é sempre convidada para os almoços de domingo, irmãos, isso não é hospitalidade, tem outro nome, isso é entretenimento, isso é gostoso de fazer, hospitalidade é diferente, são pessoas que não são do meu ciclo, são pessoas que eu não costumo falar, são pessoas que eu preciso ser intencional para chamar para perto são pessoas que eu preciso amar, algumas outras pessoas talvez aqui vão reclamar que a igreja é feita de panelinhas, eu não vejo nada de errado nisso irmãos, nós nos reunimos mesmo por afinidades, vão existir sempre pequenos grupos, mas essa igreja ela tem que perceber que esse grupo que se relaciona tão bem tem que estar atento aos que estão de fora, aos que estão olhando e talvez desejando estar ali no meio, não tem problema em ter panelinha, desde que essa panela aumente cada vez mais, desde que aqueles que estão inseridos nela, estejam preocupados em amar o próximo, em ser hospitaleiro, e já que vamos falar sobre hospitalidade… Não há um dia melhor, irmãos, diante da igreja para falar sobre esse projeto, do qual eu vou dirigir junto com alguns irmãos aqui na nossa igreja, Inclusão e Religião, projeto que visa preparar a nossa igreja para acolher famílias especiais, sendo hospitaleiros. O termo hospitalidade tem por sinônimo o ato de acolher, hospedar, dar boa acolhida, um tratamento afável, um ato gentil, atos de amor, no grego, hospitium. perdoem-me aí os estudantes, se é, não é essa a pronúncia, estou lendo exatamente como está escrito, é traduzido como um direito divino, um direito divino, de todos os hóspedes, um direito irmãos, ao hospedeiro, um dever divino, um dever, chama a atenção da nossa comunidade, de todos que aqui estão, já que nós buscamos ser uma igreja que glorifica a Deus, através da pregação fiel das Escrituras, devemos amar, pois se queremos ser uma igreja que marque a cidade de Criciúma, de Sara e Palhoça, que seja uma bênção para a nossa região, para Santa Catarina, para o Brasil, eu não sei se você tem percebido, mas o que tem acontecido, através da vida do nosso pastor, com conexões internacionais, só pode ser Deus, e nós como igreja, temos um papel nisso tudo irmãos, que Deus está fazendo, e o nosso papel é ser hospitaleiro, é amar o próximo como nós somos lembrados, como que a nossa igreja tem sido lembrada, qual é a nossa marca registrada? Você conhece a viva? Sim, são aqueles que, que o quê irmãos? Como nós temos sido lembrados? Qual é a nossa marca registrada? Como nós somos citados? se nós formos reconhecidos como uma igreja, aquela igreja que ama, que se importa, que acolhe, teremos a evidência irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que certamente é apaixonada por Jesus Cristo, a nossa igreja, ela busca conhecimento constante e glória a Deus por isso, somos zelosos do ensino, o nosso ministério infantil aqui, eu falo isso com propriedade, é prova viva disso, o grupo pastoral da nossa igreja luta para expor as escrituras, porém a Bíblia diz, que o conhecimento sem amor ensoberbece, eu contextualizo isso na interpretação de 1 Coríntios, no capítulo 8 e no verso 1. Se você tem dúvida do que estou falando. O conhecimento sem amor, ensoberbece Há um chamado para nós. Nós devemos amar. Contextualizando o texto que lemos, irmãos. Embora a cultura secular, ela defina o amor como um sentimento entre duas pessoas uma paixão às vezes passageira, é tida como amor, é interpretada como amor, e o confunde até mesmo com uma ansiedade, as Escrituras definem o amor, a partir de um conceito derivado de um compromisso com o nosso Senhor, e principalmente da aliança Dele para conosco, isso é amor, é nisso que nós devemos crer… Quando Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, entendemos que o amor é firmado numa aliança que jamais pode ser quebrada. O amor de Deus é inviolável. Ao olharmos irmãos ao capítulo, aos capítulos anteriores de 1 João, nós conseguimos perceber a direção que o falso ensino, eu sugiro que você leia em casa, 1 João capítulo 1, 2 e 3, para você entender por que João estava falando aquilo, no capítulo 1 vemos que o falso ensino é capaz de desconstruir, desorientando a nossa comunhão com Deus, se temos um conceito equivocado a respeito de Deus, se não o conhecermos a partir das Escrituras, a nossa comunhão pode estar profundamente afetada… Muitos ali, para a igreja que João estava escrevendo, afirmavam ter comunhão com Deus, mas permaneciam em caminhos de pecado, João então os alerta no capítulo 1, vocês estão enganados, não é possível se relacionar com Deus e continuar andando nas trevas, a comunhão com Deus exige o afastamento do pecado no capítulo 2, nós vemos outra situação, fruto também de falsos ensinos, percebemos que a comunhão entre os irmãos estava afetada, no capítulo 1 um, então, a comunhão entre os irmãos e Deus estava afetada, no capítulo 2 João vai alertar que a comunhão entre os irmãos, tem algo errado também acontecendo, João relembra o dever que temos em amar os nossos irmãos, cuidando deles o amor precisa ser demonstrado, Ele não é apenas um conceito, Ele não é apenas um sentimento, Ele é também uma ação prática, eu entendo o que Deus fez por mim, e porque eu entendo, eu correspondo em gratidão… meus irmãos nós precisamos amar o próximo, chegamos no capítulo 3, de onde nós lemos, aqui nós vamos ver a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos de Deus praticam a justiça, amam uns aos outros, amam os seus irmãos, influenciados pelo amor de Deus por nós nós amamos os nossos irmãos, o amor implica em obediência, não apenas em sentimentos, os filhos de Deus escolhem amar, preferem amar, lutam contra os seus sentimentos influenciados pelo pecado, para andarem em conformidade ao modelo expresso por Jesus Cristo, Jesus amou aqueles que o odiaram, Jesus entregou a sua vida por aqueles que estavam mortos espiritualmente irmãos nunca houve interesse da nossa parte para com Ele nunca houve afeição alguma da tua parte para com Deus nós estávamos mortos mesmo assim Ele nos amou mesmo assim Ele nos resgatou no verso 16 se possível coloca ali para nós todos nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós portanto também nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, mais uma vez, nós, eu afirmo, eu evidencio, nós devemos amar, devemos amar, não apenas de conceito intelectual, mas como ações, com ações é por isso que João agora define o amor para nós, esqueça o que o mundo fala sobre o amor, definido pela cultura, o verdadeiro amor é definido aqui nas palavras de João, quando ele afirma, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo deixando toda a sua glória como homem, como servo, padeceu entre nós, sofreu, Ele foi crucificado, humilhado, Jesus foi a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós, Ele estava numa cruz, o Deus encarnado sofrendo na mão de pecadores, por amor irmãos, a mim e a você, nisso consiste o amor nisso consiste o amor, tudo que talvez você tenha na sua cabeça, fora isso, exclua nesse momento, o amor é expresso, na obra redentora da cruz, ele aceitou essa missão, porque Deus estava provando ao mundo o seu amor, um amor que transcende, um amor puro, sem igual, imensurável aqui nesse trecho, nós temos a definição máxima do amor, e é essa definição irmãos, que deve controlar a nossa caminhada, que deve moldar os nossos comportamentos, no século XIX, tem aqui, um hino, que a igreja cantava, irmãos será que… Abrindo um parênteses aqui Será que daqui a 100 anos Vão lembrar do que nós cantávamos aqui? Como igreja? Século XIX Era a igreja Reunida assim como hoje Talvez não com tanta parafernália Mas simples Os irmãos cantavam esse hino Escrito por Havergal Acredito que seja essa a pronúncia Morri na cruz por ti, foi para te livrar, o meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, e essa estrofe termina com uma pergunta: que fazes tu por mim? João tem uma resposta. Devemos entregar a vida por nossos irmãos, eu vou repetir, devemos, não é uma sugestão, é um dever, entregar a nossa vida por nossos irmãos, é um dever, não precisamos esperar brotar um sentimento em nossos corações… Também não devemos esperar que alguém faça algo que agrade o meu coração, para então eu corresponder. Não irmãos, é um dever, com base no fato de Cristo ter dado a sua vida por nós. Quando a honra do nome de Deus, o crescimento da igreja e a necessidade do povo, exigem que amemos... Exige, irmãos que amemos os nossos irmãos nós devemos mostrar o nosso amor a qualquer preço e o que o texto sugere é até o ponto de talvez termos que arriscar as nossas vidas, nos entregando por amor eu acho que a gente não entende isso eu não entendo às vezes isso irmãos e talvez nós vamos morrer tentando buscar entender a suma do que nós lemos é que o nosso amor é provado quando nós transferimos para os nossos irmãos o amor para conosco mesmo, de modo que cada um de nós, de certa maneira, esquece de si mesmo e busque o bem do outro, é claro que nós estamos longe de ser parecidos com Cristo, de ser igual a Cristo, longe demais, mas o que o texto está sugerindo, é que nós venhamos imitá-lo, pois ainda irmãos, que nós não venhamos a alcançar, é preciso que nós sigamos os passos do nosso Senhor, do nosso Mestre, é necessário, lembra ainda que João está escrevendo isso daqui para golpear a fútil vanglória dos hipócritas, os quais aqui, ele estava escrevendo isso para aquela igreja, os irmãos estavam se gabando de ter fé em Cristo, mas não tinham amor fraternal, não amavam uns aos outros, o apóstolo deixa claro que a não ser que o amor prevaleça em nossos corações, não temos nenhuma conexão com Cristo se nós não amamos o nosso irmão, como poderemos amar Cristo? O que você tem feito meu irmão? Você tem demonstrado amor ao próximo? No verso 17, João vai apresentar uma das formas que nós temos em demonstrar esse amor, nós podemos, nós podemos amar os nossos irmãos… E aqui a gente tem uma fórmula, como pode alguém ser cheio do amor de Deus e ser capaz de fechar os olhos diante da necessidade do próximo? Como? Tomemos cuidado, nós temos a tendência irmãos, de uma vez atendidos os nossos interesses, nos esquecermos dos, dos interesses daqueles que estão próximos, esquecemos de quem está à volta, não enxergamos mais a não ser que a graça e o amor de Deus inundem o nosso coração, e então nós come come começamos a perceber a necessidade do próximo, se nos abstermos de servir os nossos irmãos, como uma atitude como essa vai demonstrar o que somos, como uma atitude como esta vai demonstrar o amor de Deus em nós? Não é difícil começar irmãos… Quando eu mandei, quando eu estava escrevendo isso aqui Eu mandei para o pastor Bruno E eu perguntei como sugerir a igreja Para começar isso Começar a amar E ele diz assim, de modo simples Fala, fala Para os irmãos Fazer um bolo Sabe fazer um bolo? Se não sabe, compra um E vai até o vizinho da frente da sua casa, que você talvez more lá há anos e ainda não sabe o nome, e ofereça, compre uma cesta básica. Aqui na igreja a gente tem várias formas de demonstrar amor, vários ministérios, vários departamentos. Por mais simples que seja a tua função, exerça a hospitalidade, exerça a organização naquilo que você está fazendo. Faça com paixão irmãos E faça com excelência Você vai amar o próximo Comece irmãos de modo simples A igreja Precisa amar Este mundo irmãos Não conhece Deus E por isso ensinam um conceito de amor Totalmente avesso Ao conceito bíblico devemos abrir os nossos olhos em nossa igreja local e procurar quem está precisando dessa hospitalidade, deste amor, receber aqueles que estão chegando em nossa igreja, agora né? aqueles que estão chegando, talvez hoje vão ter visitantes aqui, seja intencional irmão, vá lá, talvez tenha outros aqui que estão caminhando há algum tempo e ainda se sentem deslocados, seja hospitaleiro igreja, Ainda não se encontraram, talvez tenhamos irmãos que perderam seus entes queridos, alguns estão cansados. Igreja, nós temos um dever, ame, expresse isso, precisamos conhecer a Deus, saber quem é Deus, é o princípio da obediência, nós não vamos obedecer se nós não o conhecermos. A cruz de Cristo, meus irmãos, ela nunca foi um acidente, ela sempre existiu no amor de Deus por nós, você consegue responder, o que será que levou Cristo para a cruz? Será que foi a dor dos cravos, das chibatadas que Ele levou? Será que foi a decepção lá com Pedro, nos últimos momentos, nos últimos instantes, ao negá-lo? Será que foram as acusações que ele recebeu, a saber, ele foi acusado de blasfêmia? Ele foi acusado irmãos, de conspirar contra Roma, será que foi isso que levou Jesus Cristo para a cruz? Não meus irmãos O que levou Jesus Para a cruz Foram os nossos pecados Quem levou Jesus à morte Foi você Foi eu Fomos nós Na cruz Ele pagou sozinho Por cada um de nós Cada um dos nossos pecados, Ele suportou a ira santa de Deus, Ele se fez nosso substituto. É um amor absurdo. E é importante deixar claro aqui: que enquanto você não entender que foi o seu pecado que levou Jesus para a cruz, talvez você não vai entender o que é redenção foram os nossos pecados, este mundo ele vai definir o amor como uma liberdade pessoal para fazer, falar ou decidir a favor de qualquer experiência que nos dê satisfação ou prazer, se estou feliz é o que importa, e isso independente do que a Bíblia diz, independente do que pensa o Senhor… Como igreja, nós temos a oportunidade de proclamar o verdadeiro amor, a hospitalidade, de acordo com a palavra de Deus diante do mundo, e isso é um dever nosso. A você que está me ouvindo, talvez vendo esse vídeo, creia nessa palavra. Aos que estamos, estão aqui, creiam que Deus muito nos amou através do seu filho é através de Cristo que a nossa vida é completamente transformada, e quando transformados irmãos por esta graça salvífica, nós então somos habilitados pelo Espírito Santo a exercer o amor e a hospitalidade, amando os nossos irmãos… hoje, pela graça e misericórdia de Deus… Damos início a um projeto, eu prometo não chorar porque eu já chorei demais de manhã, ao expor esse projeto. Nós damos início a um projeto chamado Inclusão e Religião em nossas igrejas, e eu quero irmãos de forma breve, prometo ser breve, dar uma visão bíblica sobre o autismo, que é apenas uma faceta, das várias dificuldades que famílias especiais podem estar passando. Quero citar aqui, esse projeto magnífico que acontece de forma tão simples, aqui no canto, o projeto de Libras que iniciou na nossa igreja, eu tenho certeza que o pequeno Davi, nunca se sentiu tão amado, quando começou a olhar para o lado, nas terças-feiras por exemplo, e ver irmãos talvez fazendo gestos errados ainda, mas cheios de amor, em querer servir Ele, e assim como esse projeto irmãos, de forma tão simples tem alcançado e tem, tem um efeito maravilhoso na nossa comunidade outras pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser amadas, eu não vou dar informações técnicas sobre o autismo, não será esse o meu objetivo, não sou médico, mas eu quero compartilhar com vocês a minha experiência como pai de uma criança autista, a minha Eva, representando agora todos os autistas, é parte da Aviva a minha filha é herdeira da mesma promessa é alvo da mesma graça e amor a Eva faz parte desta comunidade assim como qualquer outra criança especial que o Senhor vai nos permitir acolher no entanto irmãos ela não consegue estar aqui Às vezes eu não consigo estar aqui. A minha esposa não consegue estar aqui. Faz três cultos que a Thais não consegue ver. A nossa família não consegue. E talvez vocês esperem que eu apresente agora um texto bíblico sobre como eu devo lidar com os desafios que o autismo trouxe para minha casa mas eu afirmo irmãos, que a palavra autismo nem existe na Bíblia, já procurei, não existe, mas a Bíblia afirma que todos nós, lá no livro de Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a vida criada por Deus, gozada e perfeita, em perfeita harmonia entre Criador e Criatura mas o homem, e você conhece toda a história, decide se rebelar contra Deus, decidem então viver a parte de Deus, o pecado entra na humanidade, e esse pecado não só apresenta consequências teológicas, nos afastando de Deus, mas também psicológicas, pois acabávamos de perder o referencial eterno, passamos a ter problemas sociológicos, relacionais, colhemos problemas de todas as ordens, consequências físicas e intelectuais, uma deficiência física, uma necessidade intelectual, são formas então, e agora eu consigo ver o autismo na, na Sagrada Escritura, são formas evidentes do efeito da queda experimentamos, que toda a raça humana experimenta, alguns de forma mais evidente outros nem tanto mas eu quero dizer se tem algum pai e mãe aqui especial a escritura nos traz esperança se essa história findasse aqui eu afirmo para vocês que eu seria o pai mais infeliz deste mundo mas a esperança que a Bíblia nos traz, não é uma esperança vazia, não se trata da fala de um homem comum, mas da Palavra de Deus, todos nós aguardamos a redenção final, o Senhor não nos abandona, nunca nos abandonou, o próprio relato da queda é seguido de uma promessa, o descendente de uma mulher… Pisaria na cabeça da serpente. Pai e mãe especiais aqui, substituam as suas expectativas pela esperança que vem da palavra de Deus. Eu posso orar para que o meu filho seja curado? Claro que posso, claro que devo, mas cuidado. Se apegar demasiadamente a uma expectativa, irmãos, pode trazer danos para você e para o seu filho. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, claro que sim, mas Ele faz o que é bom, perfeito e agradável aos seus olhos, justos e santos, diferente dos nossos, eu louvo a Deus por ter conhecido essa igreja e ter entendido isso, e que possamos espalhar isso. Expectativas podem aumentar a sua dor. O maior problema do seu filho não é físico, não é mental, mas é espiritual. A esperança do Evangelho jamais falhará. A mensagem do Evangelho que nós temos em mãos é algo muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Deus não depende de um cérebro perfeito ou de um ouvido que possa ouvir para transformar uma, uma vida, para transformar pessoas como eu, você, os nossos filhos. Não! A identidade da minha filha não se encontra num diagnóstico, diagnóstico médico ou de uma equipe de especialista isso me ajudou irmãos, e nos ajuda a entender o que está acontecendo com os nossos filhos, mas não define quem eles são o cérebro não é o centro da vida humana, o coração sim temos um problema então no coração antes de ter um problema no cérebro, ou qualquer outra deficiência o maior problema que todos os seres humanos enfrentam está no coração bom Agora que sabemos então como a Bíblia olha para pessoas especiais, qual é o papel da igreja diante disso? Nos ajude, ame… A igreja irmãos precisa entender, precisa, que crianças, e eu não tenho vergonha de dizer isso, nos ajude que crianças fazem parte deste corpo, fazem parte desta comunidade, no entanto existem muitos obstáculos a serem superados, gostaria que a Elaine e a Kellen, se estivessem aqui, subissem aqui do meu lado, por favor… existem muitos obstáculos a serem superados, precisamos criar espaços dentro das igrejas, e daí que esse projeto se expanda para muitas outras, que nós possamos servir a outras comunidades, precisamos criar espaços irmãos, que as crianças com necessidades especiais se sintam protegidas, amadas, podem chegar mais aqui, e pertencentes àquele lugar, podemos ser reconhecidos como uma igreja que aprendeu a cuidar e amar de crianças especiais, e assim... Alcançar famílias isoladas e sofredoras Muitas pessoas, às vezes sem conhecimento Falam palavras, irmãos, inúteis E eu quero relatar isso aqui Como aprendizado E eu vou usar a palavra ignorante No sentido de da pessoa não saber o que fazer Às vezes tem gente que não sabe o que fazer diante da Eva Não sabe se brinca, não sabe se fala, não sabe se faz carinho certa vez, depois de ter trabalhado uma tarde inteira, para trazer a minha filha para este lugar, porque quando eu falo, vamos na igreja, ela diz, eu quero dormir, e ela tem aversão a este lugar, e depois de muito ter trabalhado, vamos à igreja, arrumei ela toda como minha boneca, ao chegar aqui, um irmão muito amado, chegou no, nas bochechas dela e Eva tem aversão a toque, mas ninguém sabe, e ele apertou a bochecha dela. Ela teve uma crise. Eu quero ir embora. E ela me olha desesperado. E eu fico desesperado. As pessoas não sabem o que fazer. O que nós queremos propor, irmãos. Aquela Kellen a nossa irmã dessa comunidade. Está diante desse projeto. Lá na Viva, no campus de Sara. A Elaine. É uma bênção na nossa comunidade. Uma das envolvidas, uma, uma das secretárias, acredito, conselheiras, conselheiras a nível nacional da ONDA, uma ONG que vai nos auxiliar nesse, nesse processo. Que processo? Pessoas que desejam amar e que querem ser capacitadas, orientadas biblicamente, inclusive... A acolher famílias atípicas. Nós faremos um grupo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós já tivemos cinco crianças autistas aqui dentro da nossa igreja, com a minha filha. Minha filha é uma das que não vem mais. Outros três eu tenho conhecimento que também não vi mais. Eles ainda fazem parte da nossa comunidade. Eu faço um convite, irmãos, entre outros todos, né, precisamos de mais gente na Libras. Precisamos de mais gente se voluntariando em várias áreas. A integração, por exemplo. Se você deseja ser capacitado e orientado, nos procure. No final eu gostaria, meninas, que vocês estivessem aqui também. E se você deseja servir nesse ministério, demonstrando na prática o que ouvimos aqui. Amando o nosso irmão. Nos procure. Eu gostaria de chamar o Dudu aqui, para orar por, pelo início desse projeto de chamar a banda também, para na sequência a igreja toda estar orando e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas
1: Amém Jesus Senhor o Senhor enviou o Teu Filho Pai, para morrer por nós pelo Teu grande e infinito amor ajuda-nos Senhor a ser mais hospitaleiros ajuda-nos Senhor a Demonstrar esse amor Como o pastor Tiago falou Ajuda-nos Senhor a ser Intencionais Em tudo que a gente faz Põe a tua potente e poderosa mão Senhor, nesse projeto Porque nós sabemos que o Senhor Está conduzindo essas coisas Ajuda a mais famílias Senhor, a se engajarem Em todas as causas que o Senhor tem nos apresentado E nesse momento nós pedimos em especial por esse novo projeto Senhor Por favor, louvamos a Ti Deus pela vida dessas crianças abençoadas Que o Senhor enviou para caminhar conosco E é só por elas Jesus que esses projetos têm sido apresentados Como projeto de Libras por favor, Cristo Jesus, envia então, se feiro, Senhor, envia pessoas para servir nesses projetos envia Senhor pessoas com o coração disposto Pai a servir com muito amor Jesus, e que a nossa igreja lá fora, seja conhecida por uma igreja que ama seja conhecida por uma igreja que te adora que serve da comunidade Ajuda-nos Jesus Tem misericórdia de nós Da nossa preguiça Do nosso cansaço Fortalece a tua igreja Senhor Fortalece a vida desse homem Que tanto precisa de ti Pai e Tanto trabalha para ti Senhor Dele, da casa dele Pai E daquelas crianças que não têm conseguido vir oculto. culto Jesus ajuda-nos Senhor A acolhê-las, a recebê-las De maneira adequada e correta Senhor nós temos sim muito interesse, Jesus, em aprender sobre isso. Usa essas pessoas para essas mulheres, esse homem que está na frente desse projeto, Deus. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.